en podcast och från en Pratar du nu med, med dina Facebook-tittare? Eller? Nej, men jag försöker bara se varför jag filmar en jävla dator och ja. lägger ut på Facebook. Men det kan ju vinna på förklaring. För, för, för dina sju stycken Facebook-tittare behöver veta detta. Ja, det är bra. Sju och sju. Ska du säga som man med i Sveriges Radio när du var het? Um, välkomna till Åsiktskorridoren. Det är Aftonbladet ledarsidas podcast- som sänds varje fredag Läggs ut varje fredag Och idag är det fredag när vi spelar in det här Hej Jonas Sima Hej Hej Anders Lindberg Hej Och speciellt då idag så är Ulrika Schenström med från ja, Vilken stad är du egentligen? I Karlstad Ja det är solen skiner Jajamän och den gör det också och det, och det är alltså Sverigemötet som pågår där Ja eller jag kallar det för kommunala rikskonferensen. Det var någon som kom på för några år sedan att det vore bra att det hette Sverigemötet. Men då fattar man inte vad det är. Det är alltså kommun- och landstingspolitiker som möts. Moderater alltså. 1700 tror jag det är. Och är det alla? Det är alla. Sverigemötet heter du ändå. Gillar du inte det eller? Nej, mot. Men vi struntar i det. Ja, ja. det är jätteroligt. Okay, är, är du på ett hotell nu eller är du på själva konferenslokalen? Jag är på mitt hotellrum för okay. att det ska kunna vara tyst så att jag kan podda. Förstår. Betalar Moderaterna allas boende? Eh, det, nej, det gör de inte. Det betalar nog folk själva faktiskt. Okay. Det är ganska dyrt har jag sett. Mm. Ingen när, aning. När började Sverigemötet? Det började nu för ungefär en timme sedan. Ah, okay. Och länge pågår det? Till imorgon klockan 12 kanske. Mm. Och den klassiska frågan, hur är stämningen? Ja, alltså jag kom ju sent igår kväll mm. och det var ju väldigt mycket moderater i Karlstad kan man ju säga. <laughs> och, ja, men jag tycker det måste ju öka antalet moderater i Karlstad enormt. Ja, något så vansinnigt. Man kunde inte gå någonstans utan att det satt några moderater där. Så att jag skulle gå ut och äta och det var bara moderater över att jag försökte hitta någon ställe där man kunde äta i fred. Men, men de möste väl? Vad sa du? Möts du inte då när det är moderater överallt? Jo, så vill man väl att det ska vara? Men kanske man liksom är trött och sådär och så skulle jag ju förbereda. Jag modererar ju lite sån här, alltså tanken med så här Sverigemötet då är ju att det är en massa seminarier så får folk signa upp på de här olika seminarierna och jag är ju då moderator så att jag modererar ett par seminarier här. Så okay. att jag känner att jag vill mer förbereda mig än och så. Okay, men jag den heter... Det som jag har sett hittills, jag har ju nu inte varit på själva konferensstället än här. Därför att jag ska podda med er och jag skulle förbereda några saker jag ska göra här efter lunch. Och, men än så länge så är det ju så här, det är klart, folk är ju inte glada. Det ska man inte komma liksom och sticka under stol med. Men det var inte någon så här krisstämning och folk såg ut som de Har ni fest gråd. också på de där Reichsmötena? Ja, det är ju moderater. Det är ju glada typer. Ja, det, ja, det är ni. Det är glada typer. Fast, okej, okay. nu kommer vi till kärnan. Just nu är ni ju inte så glada. Opinionsmätningarna, ja, de bara fortsätter ju neråt. Kommer Anna Kinberg Batra sitta kvar fram till valet? Och det här är inte bara en fråga till dig Ulrika, men du kan börja. Vad tror du? Ja, jo, det tror jag faktiskt. Sen ska vi ju inte sticka under stor med att det här faktiskt är ett väldigt allvarligt läge för partiet. 
Eh, det ser verkligen inte bra ut. Eh, och eh, jag menar, jag hade inte ens kunnat drömma om om vi hade pratat om det här för kanske något år sedan att eh, skulle hamna liksom som tredje parti och med en risk att hamna som fjärde största parti. Det är klart att det, det är ju nästan surrealistisk känsla för för mig får man ändå säga. Så att jag, jag är ju jätte, jätteorolig faktiskt. Vad tror du Jonna? Uh, ja man vet ju inte vad botten är riktigt när hon kommer tvingas uh, bytas ut eller tvingas gå. Uh, men det känns som att hon borde få en uh, valrörelse ändå att pröva alltså, Jag har ju ända sedan de börjar den här uh, mer brutala politiken och SD- när man det tyckte synd om henne för det har alltid känts som att hon själv inte står, hon vill inte göra det här men hon har gjort det ändå Hon och, känns ju rekorddelig egentligen, ja, alltså, egentligen. Alltså moderat rekorddelig Tror du det Ulrika att hon, liksom, hon gör det för att partiet vill det men själv är hon inte bekväm Nej jag vet inte alltså så här, jag, jag, det är ju alltid jag har ju jobbat med ett antal partiledare just moderata partiledare och det är klart att det är ju alltid knepigt att ta över efter någon som har varit väldigt framgångsrik och eh, även moderata alltså vi är ju rätt toppstyrt parti där vi liksom klagar på ledningen så fort det inte går riktigt som vi tycker och sådär det är ju man ska komma ihåg att Moderaterna är en riksdagsgrupp som skaffade sig ett parti till skillnad från Socialdemokraterna som var ett parti som togs in i riksdagen. Vi är lite fyrkantiga, det ska levereras och så vidare. Mm. Eh, och det är inte enkelt heller att, att eh, ta över som sagt efter Fredrik Reinfeldt och, och, eh, och kombon Anders, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Det tror jag är svårt. Bolungren hade också komplicerat läge i att ta över efter Carl Bildt så att, och, och så var det säkert även för, för Mona Salin om jag ska vara ärlig. Visst, men, min fråga, min fråga, men min fråga var ju om AKB egentligen är bekvämare än politik hon har tvingats lansera. Jag kan faktiskt inte svara på det utan jag tycker ändå att jag menar, tar man ett beslut så tar man ett beslut. Och så är det ju. Så att jag, jag tror att det är så många gånger under de här nya Moderaterna åren som alla skulle ringa till mig och fråga vem är egentligen hjärnan? Mm. Ja, brukar jag säga. Ja, det kan ju vara så att det är Fredrik Reinfeldt. <laughs> men men alltså, jag väl, alltså det som jag upplever med henne tycker jag det är att hon, hon känns och när man pratar med folk innan hon blev vald så sa ju alla att hon var Fredrik Reinfeldts kronprinsessa som skulle fortsätta hans politik och nu har hon ju liksom tvingats överge i stort sett alla de delarna som var framgångsrika, alltså alliansen är splittrad i tusen bitar, nya moderaterna är splittrade, alltså finns ju i praktiken inte längre jag är här mm. ja okej, okay, du samma. finns ja. Nej, men du är väl liksom den sista sista moikanen men, men, men någon Någonstans så är ju liksom det som var framgångsreceptet när Moderaterna hade 30% istället, det är ju väck. Jag håller helt med i Anders, det är klart att, men, men alla partiledningar i Moderaterna måste göra sin egen resa och det här är hennes resa. Eh, och den, får, den, den, den måste hon ju själv tro på. Fast, fast jag, vad jag inte fattar är liksom alla de här ombuden som inte är ombud då på, på, på Sverigemötet men som liksom är deltagare där. Alltså jag den här enorma kritiken som hela tiden kommer mot henne alltså jag förstår ju den för det går dåligt för partiet men samtidigt partiet har ju tvingat henne till en politik som har halverat partiet så att, så att någonstans det borde ju finnas någon självinsikt också tycker jag mot de som har tvingat fram den här nya linjen att, att det här kanske inte var så smart men jag förstår också att man är förvirrad för att det här är ändå, den spelplanen är annorlunda nu än 2006 när alliansen bildades eller 2005 kanske det var eh, för att då var ju Socialdemokraterna den stora fienden och då man skapade arbetslinjen och kallade sig för det nya arbetarpartiet. Eh, när Moderaterna gjorde det här stora raset till 2014-valet, 
då var det ju de flesta väljarna som gick från Moderaterna till, till SD. Det var ju alltså 10 procentenheter som de förlorade där. Så det är ju en chock de fortfarande lever med. Och jag förstår att många ändå gjorde den analysen att, att triangulera SD snarare än att eh, försöka blåsa liv i det nya eh, arbetet. Jag, 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 jag tror ju att eh, det är... Alltså det stora problemet, och det har jag tjatat om i, i podden här i, i flera år, det är ju liksom att när man inte tar ansvar för att fortsätta eh, reform- och politikutvecklingen eh, så ja, då blir man inte relevant och då blir man inte heller relevant i debatten och eh, då tenderar det att finnas människor som tror att det finns andra partier som har svar på samhällsproblemen och det det vet nog ni som sitter vid bordet och jag som är fyrkant i lilla lådan här att, att Sverigedemokraterna till exempel är inte ett parti som har en hållbar politik. Men de har en retorik som gör att folk tror att de har en sammansatt eh, politik. Samtidigt är det ganska intressant för att om man tittar på den utveckling som finns i Europa just nu så ser vi ju att i, i Österrike så vann ju inte högerpopulisterna, de förlorar ju. I, i Nederländerna så vann mitten ganska tydligt. Det kommer ett, ett presidentval i Serbien ganska snart här nästa, nästa, nästa helg som ju antagligen de, de demokratiska krafterna vinner över populisterna. Antagligen så kommer man, demokraterna också vinna över, över populisterna i Frankrike likadant i Tyskland. Så att Moderaterna har ju på något sätt hoppat på en högerpopulistisk trend som lite känns som att den håller på att ebba ut. Varför orienterar man inte om sig mot mitten då? Det verkar ju vara liksom mitten, det verkar ju vara där det händer. Ja, nej, men, part- men jag tror man har gjort en, det är möjligt att man har gjort en, den analysen som du just sa, Anders. Eh, och, och, du, och vi pratade ju om det förra veckan, att det, det här som hände i Holland, att vi var ganska överens om att människor kanske har börjat tänka efter, efter Brexit och Trump, att liksom, det här känns ju inget bra om man kanske ska tänka lite innan man bara, bara känner eller någonting sånt där. <skratt> så att, ja, mm. så kanske det kan vara. Men så, vi kan så, se en ny linje i sådana fall. Är det så här, att man låter partiledningen göra, göra sitt val och, och sen får man se om det där blir framgångsrikt. Och ja, nu ser det inte alls bra ut i opinionen men det kanske är så att partiledningen tror att det här ska förändra sig. Jag hoppas också att, att, att man ändrar sig men samtidigt så vet jag inte det där som du säger Anders att populistvågen håller på att ebba ut för att även om om Hoffer i Österrike förlorade så gick han, alltså det var ju väldigt jämnt och, och Wilders gick ändå framåt och så det känns inte som att det är riktigt har ebbat ut än så jag är rädd ändå för Fast kommande rent, utveckling. Liksom, rent siffermässigt, Wilders, vi har pratat om Wilders här jag var i Holland precis innan valet där och det var helt koko att liksom läsa reaktioner i Sverige och prata om människor där därför att han fick 13% procent. det är liksom exakt som Sverigedemokraterna fick förra gången, det är skräpsiffror Alltså för några år sedan hade han 15 procent vid, årsskif- vid ett val. Alltså vid årsskiftet så hade han, han på 20 procent. Så, att, så att förväntningarna, den här idén om att liksom Europa som dominobricker, land efter land ska falla i händerna på de här krafterna, det verkar ju inte stämma. Mm. Och då tänker jag så här att om det nu är så att mitten studsar tillbaka, och det verkar ju vara så i Sverige också med Annie Löv, varför studsar inte Moderaterna in i mitten? Ehm, för jag menar, om, om, om det är bara så här Peter Springer som de ska slåss om med Sverigedemokraterna det är klart att alltså han är nog inte så många. Han är väl 200 
Ja, men det, men, är, men, det är ingen, det inget val. Vi kan ju påminna i sammanhanget om, om att menar, Trump egentligen, menar, han fick tre miljoner färre röster. Det var ingen landslide för nyfascismen heller. Men vi har inte det valsystemet. Nej, exakt. Men kan du förklara det här då? För att jag läste Torbjörn Nilsson här i Expressen. Han skriver ju om, om Moderaterna också. Och att det inte fungerar, fungerar att vara ett Sverigedemokraterna light eftersom Moderaterna nu rasar opinionen. Men varför fungerade det då att vara ett slags Socialdemokraterna light vill jag inte säga eftersom de var hårdare. Men, men en, en copycat liksom. Varför fungerade det då och inte nu? Kan du, har du några teorier kring det Ulrika? Ja, jag måste faktiskt erkänna att jag faktiskt inte riktigt hängde med där. Om du bara kan eh, säga frågan igen. Nej, men att eh, Torbjörn Nilsson menar att Moderaterna idag är som ett eh, Sverigedemokraterna light och det funkar inte, då väljer man originalet, alltså Sverigedemokraterna. Men då, ja. då tänker jag på liksom, nya, nya Moderaterna, att de var som en... Ja, så att jag kan inte riktigt... Jag, jag kan faktiskt inte förklara så mycket mer än det som, som jag faktiskt redan har sagt. Att jag, jag tror att man tog ett beslut om att man trodde att det var tekniskt möjligt och sen så tror jag att man förvirrade runt det lite och gjorde att vissa tolkade det på ett sätt och vissa andra moderater tolkade det på ett annat sätt. Men som sagt, jag, jag har ju aldrig suttit i partiled- på något partiledningsmöte så jag vet ju inte riktigt hur, hur snacket går. Liksom. Kan, sista fråga innan vi går vidare. Tobia, partisekreteraren, han fortsätter ju prata om hur fel allting går i Sverige och så vidare. Kan han kanske bli den som får avgå för att någon ska bära ett hundhuvud? Ingen aning faktiskt. Men det är klart att vi har väl sett sådana här situationer tidigare och då brukar man kanske offra någon hit eller dit. Men jag har svårt att tänka mig att det kommer hända faktiskt. Okay. För jag har en teori om varför det inte funkar att vara Sverigedemokraterna light som är ja. rent matematiskt. Ja, och det är att det finns färre människor till höger om Moderaterna än det finns till vänster om Moderaterna. Alltså Moderaterna ligger traditionellt längst till höger i svensk politik. Sen tog Sverigedemokraterna utrymmet till höger om Moderaterna. Visst, man kan slåss om de väljarna med Sverigedemokraterna men de är fortfarande bara så att säga, de som ligger till höger om Moderaterna och de är färre än de nästan halva väljarkåren som ligger till vänster. Det vill säga, går du mot mitten för att vinna marginalväljare så finns det helt enkelt många fler att nå. Och nu tror jag Moderaterna har hamnat i det här läget att väljarna är slut. Det finns liksom ingen att vinna i glappet mellan M och SD. Så att, så att liksom, vill Moderaterna trassla sig ur detta så är de tvungna att antingen börja äta upp Kristdemokraterna, äta upp Folkpartiet. De Nej men de är inte det, det finns 3% där. Ja. Men att äta upp, liksom, eller ta kriget mot Annie Lööf om vem som faktiskt ska leda alliansen. Och det är en en riktigt rutten liksom, strategisk position. Men, men de har liksom försatt sig där själva. Ja, men alltså, blir de mindre än centern då kommer ju i alla fall Tobia rika. Det måste ju bli så. Eller hur? Det finns väl en botten? Vad står det så nära valet å andra sidan? Då, kanske man, då är det för sent också. Nej, för, alltså, vi, vi släpper, det, det, det är synd om mer moderater sammanfattar vi det här och går vidare till det mycket märkliga kan jag tycka eller bizarra. Jonas Sjöstedt och Annie Löv. Håller hand och åker på Sverige-turné tillsammans. Kan man beskriva det så? De har i alla fall varit på en 5-6 ställen va? Och eh, talar från helt olika positioner. Men de, de verkar gilla varandra de två ja. personerna. Jag tycker att det verkar vara briljant. Alltså, de pratar ju politik och de står för olika åsikter. Och folk får helt plötsligt höra två personer prata politik och inte taktik och spelteori och sånt. Jag tror att jag skulle vilja gå på något sånt där. Mm. Ja, eller hur? Alltså, båda är ju fantastiska talare får man ju ge dem också faktiskt. Så det är nog, går, 
Ja, är det någon drag på de debatterna? Ja, men vilka, det kanske vi borde veta när vi tar upp det här, men vilka är det som kommer då? Är det då ett gäng grova, socionomer från vänstern och ett gäng småföretagare från, med, gre, och med, gre, med högafflar och sen dricker de kaffe eller vad? hur ser det ut på de här mötena? Det såg ut lite som det var liksom på Folkets hus eller på bygdegården eller någonting sånt där och det var lite kaffe och fika och mys. Jag tyckte det såg väldigt mycket ut som ABF när jag, när jag har sett bilder från det i alla fall. Jag har inte varit på någon sån där, men det såg väldigt mycket ut som så här ABF. Och man väntar bara att de ska öppna liksom för frågor och alla dessa ABF-män ska kliva fram och liksom förklara hur det är i rummet. Det är så folkrörelsen är det som är mest underbar. Liksom. Var en ABF-man är det någon som kötade väldigt mycket? Eller? Nej, det är någon som inte ställer en fråga ah. till de talarna utan istället förklarar hur det är för ah. talaren. Folkrörelsernas ah. mänsklädning. Jag tror att inom höger kallar det för seminarieherre. Inom vänstern kallas det för ABF-man. Tror jag. Okay. Det är lite olika begrepp. Så. Ja, men är det här någonting som fler partiledare borde ta efter och vilka då jag menar, det, här, det här bygger väl på att de trots allt gillar varandra trots sina motsättningar man måste ju gilla varandra men sen är de ju lite varandras yttligheter på något sätt ja. Eller? Ja. så att då blir det ju också en vänster-höger eh, diskussion som ju eh, jag tror kan vara jätteintressant att lyssna på mm. ja, alltså, för det är friande och de enas igen frågar om alltså, flyktingars och invandrares rättigheter Ja, exakt. Jag tror att det började med i, i julas i tidningen Vi så skulle man bjuda en person blev tillfrågad att bjuda in någon en fiende eller mot en, mm. på något vis som man ändå respekterar. Och då så bjöd Jonas Sjöstedt in Anne Löv och där började den här lilla udda kärlekshistorien. Och sen har de då åkt omkring på ja, fem eller sex ställen och jag tror att det är liksom vanligt folk att det inte är så mycket så här partister, i alla fall i det reportaget som var idén i, i helgen. Så det blir inte så där fotbollshejaklacker mot varandra. Men, men det kanske finns en måste... anti-Twitter-effekt här. Liksom en längtan efter allvar på något sätt som finns parallellt med det här dårsamtalet som, som vi för. Du skrev liksom... väl om det söndags också, att man... Ja, nej, men om de här gamla frågorna, alltså klassfrågor och det finns ju den typen av frågor liksom många sådana frågor som är på riktigt i vardagen för människor och som lite försvinner i det här dårargumentationen som man som krävs på Twitter. Så va? Och det, är ju, och jag, det här är väl någon antireaktion kanske mot sociala medier att människor får prata till punkt, människor får liksom berätta hur det är, ingen skriker, inga personangrepp så att säga. Då. Ja, det låter fint. Att folk tycker det är fantastiskt. Jag tycker egentligen att de borde göra detta på bästa sändningstid i tv. Ja, men då blir det Prova, genast plötsligt. Annis plan är bara, den vill jag skicka vidare tillbaka till er. Vad är Annis plan? Låt säga, alltså hennes personliga plan. Är hennes personliga plan att köra det här med Jonas nu? Satsa på att gå om Moderaterna och sen utmana Löfven? I nästa, nästa val, ja. Fast vet ni, jag, trott, jag har hela tiden trott när jag tittar på också när jag tittar på opinionsmätningar och så att Centerpartiet har möjligheten liksom demografiskt, man tittar på olika väljargrupper att göra det 2022. För det har liksom varit så här conventional wisdom på något sätt. Men nu tycker jag det verkar som att eftersom Moderaterna parallellt med Annie Lööfs strategi klappar ihop 
så kanske hon får chansen redan 2018. Och då mm. tror jag att det är för tidigt för henne. Så jag tror att har Centerpartiet, jag tror att så här Moderaternas effekt, Moderaternas mm. genomklappning kan få den negativa effekten på Centern att de blir för stora för snabbt mm. och att det inte kommer att funka 2018. Men, men jag tror att de håller på att bli övermodiga. Och det märker man väldigt mycket i liksom kommentarer från Centerpartister nu, att de har blivit enormt kaxiga. Visar inte det här det senaste utspelet där de vill bryta ut en del ur, ur regeringens budget på det? Jag fattar inte det. Vad fan, vad var det för något? Eh, Anders. Anders eller Rika kanske kan beskriva. Och så bryta ut statlig skatt ur, regeringen, ur budgeten. Nej, alltså det är ju så... Det där är en direkt... Eh, jag, alltså, jag vet ju inte, som sagt. Jag har inte heller varit på Centerpartiets partiledningsmöte. Eh, men, och det är lätt att sitta här vid sidan av. Men eh, det känns ju lite så där. Nu när vi är igång och snor moderater kanske vi ska ta några till. Hmm. Jag tror också det, men, men jag tror också att det finns en annan dimension i det. Och det är att, jag vet inte om ni kommer ihåg när Mikael Odenberg började komma upp i debatten. Jo. Då lyfte han ju fram ett antal metoder som man kan bedriva oppositionspolitik ja, på på riktigt. Mm. Och nu har Centern helt enkelt tagit hans Facebook-inlägg och gjort om det till, till, till riksdagsparlamentarisk strategi. Oj! Där, därför att vad som, vad som händer är nämligen att... Tror du att Mikael Odenberg har blivit Centern? Nej, det tror jag inte. Jag tror att de snor hans strategi för de inser att han är den enda moderat som kan rädda Moderaterna, så då tar de strategin innan han hinner genomföra den. Det är, ta- är triangulering på, eh, men, men, på men lite är det så här att Det är ju faktiskt så att det är riksdagen som beslutar om budget. Det är alltså inte det man nästan får intryck av att liksom regeringen kan ta sin budget till riksdagen och sen ska riksdagen bara säga hej, amen. Utan riksdagen kan ju ändra i budgeten. Men det som krävs enligt budgetlagen det är att man ändrar så att budgeten fortfarande går ihop. Och vad centen gör det är att de säger att de tar bort den här skattehöjningen men de tar också bort reformer. Det vill säga att budgeten kommer fortfarande gå ihop. Om alliansen ställer upp på det så bygger det ju fortfarande på att SD röstar för. Så det som centen riskerar med strategin, det är naturligtvis att deras benhårda motstånd mot SD blir lite liksom så här, ja men är inte det egentligen en glidande skala? När det verkligen gäller står centen verkligen fast vid sitt besked. Så att det är väldigt höga insatser Just eh, när centen gör så här. Just men rent budgettekniskt så är det fullt möjligt att genomföra det förslaget som, som de har kommit med. Och ska man tillägga det kan vara så att alliansen skulle kunna göra motsvarande sak på i stort sett alla budgetområden, om de vill. Därför att samma sak gäller ju i, i på, och då blir det lite som att jag vet inte om ni känner till det här, men man har ju tagit väldigt många tillkännagivanden i utskotten. Mm. Alltså riksdagen har uppmanat regeringen. De är ju icke-bindande. Men den strategin att ta liksom beslut i utskotten som sen regeringen får i uppdrag, om den översätts till skarpa beslut, alltså som budget, som lagstiftning, som andra saker som är riktiga beslut, tillkännagivanden är ju någon blandform. Då börjar alltså baksätet styra bilen. Så då hamnar vi i ett läge när det här som står i vår grundlag att regeringen styr riket blir riksdagen styr riket. Så att centen är på extremt farlig mark därför att nästa eh, riksdag, om de nu kommer in i regering då kommer naturligtvis sotsarna göra likadant mot dem. Och då har vi liksom ett helt annat konstitutionellt system. För att inte tala om att det, det, allt, hela den här strategin talar emot det som Annie Lööf sa efter DFL och allt det där att, att hon, Centerpartiet kommer inte bidra till att det blir kaos i, i regeringen eller i och med Brexit och Trump och liksom alla oro i världen och för, för den delen i Sverige likt, och nu kan det bli oro ändå Likt en fågel, fenix med hybris flyger Annelöv och är på väg att bränna vingarna kanske Var det Icaros som brände vingarna men okej, okay. och får vi fenix 
steg från askan var det, okay. det var en blandning Nej. där av lite olika Ja det var många grekiska men metaforer Fredrik har varit på rockkonsert, give him a break Nej, men, Det var en list fenix som var svingar brann Ikras var något helt annat Kan man få veta Ikaras vad Fredrik har varit för nära solen, svingarna brann upp Han ramlade ner i sjön om det är det du menar men jag, vet inte vad det jag menar att hon har fått hybris Och ja, kanske, borde, kanske borde chilla lite Men ja, nu bara för att ni är inne på det här Här har vi ett alternativ till då Att Löfven börjar hota med omval Eller nyval eller vad det nu heter men Vad gör ni då Ulrika? Ja vad gör ni då? Ja vad gör man då? Nu tror ju inte jag att det kommer bli det Så jag har inte ens funderat på den tanken Nej, men, Jag skulle egentligen vilja prata om Det blir val va? då, så då kanske det blir nyval då till hösten va? Det är ju en annan Alltså efter september alltså, ja, Det är klart att då blir det ju värme I valstugorna Det måste ju liksom Kan ju bli riktigt kallt där Det är inte som det är på sommaren, augusti, september va? Utan Ja, det Nej, men om, om, Löfven, om Löfven är lite taskig också så utlöser han ju nyvalet någonstans när det är riktigt dåligt väder. Så att liksom alla hinner bli sura också. Varför pratar du om väder? Kallt. Jag fattar ingenting. Det är mycket avgörande men, för valrörelsen. Och plumorna, för det är skönare med val i september. Mm. Då kan det vara lite sensamma värme. Uh-huh. Mm. Eller så utlyser man nyval efter årsskiftet. <laughs> jag kan berätta varför jag tog upp den där så. Det var nämligen när det skulle bli extra val. När det var så i, i vårt land att det skulle bli i mars, ni kommer ihåg. För några Någon fälldregeringsbudget minns jag. Att jag. Då satt jag i, äh, i äh, TV4 Nyhetsmorgon en lördag. Och då hade de gjort ett reportage och ringt runt bland partierna om hur de såg på det här med extravalet. Och de hade bara fått tag på såna här människor som stod i valstugor och, gjorde liksom tab- och beställde tablettaskar och, och affischer och sånt där. Och alla hade såna oerhörda problem om hur det skulle bli i valstugorna och hur de skulle klara kylan och sådär. Det var framförallt praktiska invändningar låter det som. Roligt, roligt reportage som ni kan gräva fram någon gång om ni har det tråkigt. Tablettaskar. Jag vill egentligen prata om Konrad i Kalla Faktas reportage. Jag är oerhört förbannad. Ja, du har skrivit om det, Jonna. Ja, jag blev Lilla... också Så du det, Ulrika? Nej, det har jag faktiskt inte sett. Nej, det var en liten pojke med lindrig autism och en rektorägare till en privat skola. Inte ville ha honom för han var för dyr. Ska vi verkligen ha vinstdrivande skolor? Varför vill ni, varför vill ni ha det, Moderater? Varför är vi inne på det här ärendet nu? Helt för att jag är berörd av hur man misshandlar. Jag tror inte det här står Nej, jag, jag, Som Ulrika har fått. Nej, vi struntar i det. <laughs> men vi är upprörda. Ja, vi är så himla upprörda. Jag är också väldigt upprörd. Men jag tror att om Ulrika ska ha någon känsla att svara måste det stå i manus. Ja, men, men vi har inget manus. Det. Vad ska vi snacka om då? Ska vi ta att sossarna vill sänka skatten på pensionärer? Det var väl undligt? Det var väl äh, ett... Det var väldigt smart. Var det ett svar på att FI har kongress i helgen? Ja, men en, jätte, jättestora grupp, en jättestor grupp som får sänkt skatt eh, och pensionärer. Jag menar, det är gud. Det är, det är där spänner mellan höger och vänster. Ja, men ni vill ju bara att folk som arbetar får sänkt skatt, eller hur? Nej, jag håller nog inte riktigt med om det. Jag tycker att pensionärer också ska ha sänkt skatt, faktiskt. Mm. Alltså, eh, socialdemokraterna socialdemokratiskt ledda regeringen de skulle ju också kunna höjt alla löntagares skatt till pensionärernas nivå det hade ju också varit något och sagt att man skulle göra mm. otroliga satsningar på välfärden och så vidare men, mm. men nu var det här det näst bästa alternativet får man ju säga Då skulle ju varenda väljare fly och bli moderater igen ja. Folk hatar skatt ja, inte lika mycket som en moderat hatar skatt Moderater. Folk hatar väl inte all skatt? 
Folk, folk hatar väl inte skatter utan det handlar ju om att skapa sig en, en rörelsefrihet själv och att bestämma vad man själv lägger saker på. Men det är en jättelång skattediskussion som Anders och jag har haft ganska många gånger i den här podden. Fast kärnan i att de, att de sänker pensionärskatten, de sänker den ju från 1 januari 2018 så de sänker den ju lagom på valåret. Eh, vilket är ju klokt tror jag. Men, men det handlar ju... Ja, jo, men det är smart. Men, men jag tror att på Fredriks fråga om det handlar om feministinitiativ så tror inte jag det gör det. Utan jag tror att, jag tror att det handlar om en slags långsiktig idé om att hyvla ner trösklarna för att rösta på S. Och en ja. av de stora trösklarna som har funnits och som finns och som också kommer att finnas kvar det är ju just det här att folk upplever orättvisor i vardagen. Och det här är ja. en helt central orättvisa för pensionärer. Och när man ja. har en socialregel då förväntar man sig att man liksom hyvlar ner orättvisor som finns. Eh, sen kan man tycka, och det, det tycker jag är en rimlig invändning att 200 spänn i månaden det är inte jättemycket pengar så. Nej, så är det, men jag håller helt med dig Anders det där handlar jättemycket om både b- både, både liksom strategiskt och taktiskt smart faktiskt um, och det där spelar ingen roll om ni liksom skulle ringa in till PRO eller SPF, det kommer vara exakt, om, exakt samma svar mycket bra förslag Sen tror jag att Jonna har rätt, gör rätt på ett annat sätt och det är att Sosanna kan aldrig tävla med Moderaterna om skattesänkningar så att i längden så måste Sosanna tävla med Moderaterna om bättre välfärd Uh, och jag kommer mm. ihåg när den här debatten kom upp 2010 uh, då, då uh, Thomas Östros var ekonomisk politisk talesperson för Sossarna och han verkligen tävlade med Anders Borg om vem som kunde sänka pensionärskatten mest. Ja, det är tacklöst. Det, det är den absolut mest hopplösa valstrategi som någon någonsin har försökt tillämpa det här landet. Det liksom. minns vi. Nu gör det va? <laughs> ja, men det ska bli intressant att se om det kommer fler utspel som riktar sig just mot pensionärer för jag såg en demografisk kurva på hur många ja, personer över 65 det kommer vara i, nästa, ja, i valet nästa år. Det är ju två miljoner som kommer att gå och rösta. Och alla kommer att vara fattiga. Och alla kommer att rösta. Alla är inte menade, fattiga. Faktiskt. Det finns den här mappis också. Du vet. Ja, mappis. Och det var det jag menade med det taktiskt smarta. Mm. Det är klart att det är supersmart. Det här är ju liksom det som nu det kallade för köttberget. Ja. Köttberget har nu mm. blivit ett fläskberg tänkte jag säga. <laughs> vi, om ingen har något jätteroligt att säga om Peter Hultqvist så tycker jag att vi tar det viktigaste som har hänt i veckan det är att det kommer ett nytt bilaga av Aftonbladet som heter 5 plus kultur och nöje, har du köpt den i Karlstad Ulrika? Nej, jag har tag på den men jag har faktiskt försökt försök inte hoppa på mig nu snälla Fredrik, jag har försökt men jag har faktiskt inte hittat den men vi bor vid ett kongresscenter där det inte finns några liksom, finns inga affärer Oj, det måste det marknadsavdelning, eller vad heter de? Säljavdelningen måste ju få reda på detta så de kan de hatar när det inte finns en tidning att få tag på. Det här är, det är synd om Moderaterna på alla möjliga ja, sätt. Ja, ni får den så läsa Aftonbladet. Det är väldigt, väldigt tråkigt nu. Men berätta för mig istället om den. Nej, det är jättefin. Nöje och kultur är en stor, fin bilaga man får på köpet när man köper Aftonbladet. Jag tänkte att du, du som jag aldrig bryr om kultur mer än eh, brittiska eh, kostymdrama på tv. Det här var kul. Yes. Är det så? Ja, The, the Crown. Eller vad, vad heter det? Nej. Jag älskar ju. Nej, the... Vad heter det? Ulrika har ju varit på teater flera gånger om berättat här. Ja. Jag vet till exempel Cabaret. Jag försöker inte, Fredrik. Jag vet inte, vad är det med dig idag? Vad har jag gjort? Är du liksom lite, lite putt? <laughs> Nej, men jag tycker lika mycket om dig som vanligt. Och finns det i välfärden? Han har tagit din plats också. Ja, jag sitter på din plats dessutom. Ja, och, nej, Ulrika, du är som vanligt. Ni, jag önskar dig en väldigt trevlig... Um, <laughs> Deppig uh, Sverigemöte i Karlstad Med resten av Moderaterna uh, Och då tackar vi för oss idag ja. Ha det kul Ulrika 
I will try. Har du sett på festen i alla fall? En sak som jag vet om, om, om fester när partiet går dåligt är att det brukar bli väldigt bra fester. Så ni ja, kommer att ha en väldigt bra fest ikväll. Har du med när det har varit bra och när det har varit dåligt och när det är bra och skärper sig alla men när det är dåligt och är det lite roligare. Ja, det är mycket roligare när det är dåligt. Så att ni kommer släpp... att ha en jättekul ikväll. Folk släpper allt då bara. Ja, precis. <laughs> Okej, okay. inget att förlora. Trevlig helg till allihopa. Trevlig helg. Åsiktskorridor.